0: So, Lukas, das Filmmagazin wird ja in absehbarer Zeit wieder mal ein Filmquiz machen hier in Dresden. Und ich wollte mit dir ja. schon mal ein paar Fragen durchgehen und gucken, ob das so passt, die Richtung. Ich habe dann nämlich drei Fragen ähm, vorbereitet. Die drehen sich um das deutsche Fernsehen und welche Rekorde schon das deutsche Fernsehen aufgestellt hat. Oh ähm, das ist aber wirklich einfach. Also ich habe es sehr einfach gehalten. Mhm. Das kriegst du okay. auf jeden Fall easy hin. Und ich habe dir auch einen Audio-Kleinen Hinweis mit eingebaut. Also ich stelle dir die Frage, mhm. dann spiele ich dir das Intro aus einer Fernsehserie, deutschen Fernsehserie vor. Die hörst du dir an ja. und dann sagst du mir, was das ist.
1: Ah, okay. Ja. Okay, okay. Hm. Welche Krimiserie
0: ist mit über 1100 Folgen die langlebigste deutsche Serie? Hier ist jetzt das Intro.
1: Ja.
0: Ja, das brauchst du gar nicht, oder?
1: Tatort. Ja, ja, natürlich, richtig. Hätte ich auch ohne Intro. Hätte ich auch ohne gesagt, natürlich,
0: ich. aber ich wollte es nur noch mal vorspielen. Ist. Ja. Äh, das ist ja natürlich mit der wird seit 1970 äh, tatsächlich ausgestrahlt und da schon über 1100 Folgen. Gut, deswegen zweite Frage: ähm, Welche äh, deutsche Serie schaffte es äh, mit äh, einer Folge 27,9 Millionen Menschen vor dem Bildschirm zu fesseln? Ein Wert, der keine andere, keine an, an anderer fiktiven deutschen Serie äh, bisher gelungen ist oder diesen Rekord überhaupt zu Klar schlagen? Nicht. Ja, Klar pass auf. Nein. Nein. <lacht> Das ist ein Hinweis. Was könnte das sein? 27,9 Millionen Menschen haben mal eine Folge von dieser
1: Serie geguckt. Leider ist... Wir sind jetzt... Wir sitzen nicht gegenüber. Ich höre es ganz schlecht.
0: Das ist noch mal nochmal
1: Nee, 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 das, das bringt nichts. Das ist, äh, Zoom Zoom, cancelt das raus. Aber das ist... Äh, ich weiß nicht, das ist irgendwas auf dem Z, im ZDF. Das ist korrekt. Das ist die Schwarzwaldklinik. Die Schwarzwaldklinik, ja. ja, natürlich. Erste, Was erste Staffel, Folge 8... <lacht> Die Schulfrage. Ja. Wer kennt es nicht? Von ja.
0: 1985. die haben tatsächlich ja. äh, fast 28 Millionen Menschen damals
1: äh, gesehen. Damals gab es ja auch nur drei Sender <lacht> und noch kein Internet. Ja, äh, ich glaube 85 gab es doch schon privat, äh, oder? Also nicht Kann ganz sein, so viele das wie das heute. die gerade gestartet sind, aber Wahnsinn, Wahnsinn. oder? Also ich meine, das ist heute nicht mehr vorstellbar. Nicht vorstellbar.
0: So und drittes. Dritte Frage meine letzte Frage. Welcher deutscher Fernsehmehrteiler erreichte im Durchschnitt einen Marktanteil von über 90 Prozent und gilt als Prototyp eines Straßenfegers? Ja, ich ich spiele gerade auch wieder den äh, Ton. Ich weiß nicht, ob du es hörst. Das Ton.
1: Jetzt kam es an, aber Sagt mir auch, um echt zu sein, nichts. Tja,
0: das ist sehr gut. Deswegen, dafür hörst du jetzt bitte das Filmmagazin.
1: So, Lukas, okay, herzlich willkommen. Ja. Das war ein, ein, ein etwas längeres Intro. Aber nicht schlimm, das klang irgendwie älter. Das
0: war tatsächlich auch ein bisschen älter. Aber bevor ich aufkläre, was das denn für ein Wahnsinns-Fernsehmernteller -Fer gewesen sein muss, müssen wir uns ja. erstmal, glaube ich, begrüßen und Hallo sagen zu der Welt da draußen. Wir sind das Filmmagazin. Hat sie bekommen?
1: Hallo. Hier sind äh, Martin und Lukas und wir ähm, sprechen hier über F Filme und ihre gesellschaftliche Bedeutung, kann man vielleicht sagen, suchen uns manchmal ein paar traurigere Geschichten raus und manchmal ein paar schönere Geschichten, weil ein bisschen was Leichtes so. Jetzt sind wir im Sommerloch, deswegen erscheinen wir nur alle zwei Wochen normalerweise wöchentlich und ähm, ja, sprechen in dieser Folge zum zweiten Mal über Rekorde, also eigentlich, zum, eigentlich ja zum, zum vierten Mal schon. Wir haben im vergangenen Jahr schon mal über Rekorde gesprochen und haben jetzt aber gedacht, Mensch, das machen wir nochmal. Wir sind zwei freie Journalisten und machen diesen Podcast, wie gesagt, wöchentlich normalerweise jetzt gerade zweiwöchig Hallo. hallo.
0: In der letzten Folge ging es auch schon um Rekorde, hat uns äh, Lukas über Filmfehler etwas äh, erzählt und vor allen Dingen, welche Filme wohl zu den äh, Filmfehlerreichsten überhaupt gehören. Hört euch das auf jeden Fall an, ja. wenn euch das interessiert. Ähm, aber ich starte jetzt, weil ich möchte euch nicht länger auf die Folter spannen, welcher Fernsehmehrteiler damals ähm, so eine krassen Zahlen äh, gezogen hat. Es war nämlich das Halstuch. Sagt ja das jetzt irgendwas? Okay. Ja. Das war 19... immer noch
1: 1962.
0: 1962. Deswegen ist das ein bisschen älteres Kaliber.
1: Das ist BRD-Geschichte. Das, das ist da richtige
0: BRD-Geschichte, vom <lacht> WDR auch produziert. Und darin geht es natürlich, wie sollte es anders sein in, in Deutschland, um einen Mörder, der in England aber seine Opfer mit einem Halstuch tötet. Ähm, mhm. Und damals spielt Heinz Drache spielt den Kriminalinspektor, der den Mörder finden möchte oder die Mörderin, ähm, weil es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wer es denn gewesen sein könnte. Weitere bekannte Namen damals zu der Zeit, die da mitgespielt haben, sind unter anderem Horst Tappert, Margot Troger oder Dieter Borsche. Also ja, die
1: Creme de la creme der 60er-Jahre-Schauspieler. Deswegen, die waren der zu, der,
0: zu dem Zeitpunkt schon auch eine, eine große Hausnummer. Und die Folgen, ja. die äh, erschienen im Zeitraum zwischen dem 3. und 17. Januar 1962. Immer um 20.20 mhm. .20 Uhr im Anschluss an die Tagesschau. Ja und Na ja
1: gut, auch toller Sendeplatz. ne?
0: Also eigentlich der beste, kann man sagen. Das <lacht> ja, war dann ja. auch wirklich, im Schnitt erreichte wirklich jede Folge einen Marktanteil von knapp 90 Prozent. Also das heißt, die Leute die den Fernseher eingeschaltet haben und was geschaut haben, haben zum allergrößten aller Teil das geschaut. Und die letzte Folge, die hatte dann sogar einen Marktanteil von 93
1: Prozent. Wann hast du, du nochmal gesagt, lief das?
0: 1962.
1: 1962. Man muss dazu sagen, das, ähm, dass ja. erst ein Jahr vorher... Das zweite deutsche Fernsehen gegründet worden. A ist. Tatsächlich
0: noch nicht zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht das ZF, damals hieß das noch AAD2. Ah. Das war noch ganz kurz. Halt, ähm, das war der, der ja. Vorläufer vom ZDF mehr oder weniger.
1: Das heißt, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber es gab damals zwei naja, Sender.
0: Also es gab lokal, ich habe das extra auch nochmal nachgeschaut. <lacht> ja, gut. Es gab lokal halt auch noch, wie gesagt, WDR, NDR, das ist den saarländischen Rundfunk. Ja, ja. Die hatten wohl teilweise dann halt auch schon ein paar Fernsehsendungen. Aber es ist natürlich, kann man sagen, es, man hatte vielleicht zu dem Zeitpunkt, wenn man sich in den größeren Städten befunden hat oder so, vielleicht ja. drei oder vier zu Auswahl, was also es ist
1: ein, unfairer, ist ein unfairer Vergleich zu heute, weil es auch viel weniger Fernsehgeräte natürlich gab. Aber natürlich ist es schon krass. Ne? Man kann schon mit Fug und Recht eigentlich behaupten, die Leute, die ein Fernsehgerät zu Hause stehen hatten, haben das ge ja, geguckt. Das muss man erstmal schaffen. Ähm,
0: also, im, also ungefähr haben dann alle Folgen so 15 bis 25 Millionen Menschen geschaut. So Ganz genau kann man mhm. das nicht sagen, weil es zu diesem Zeitpunkt auch üblich war einfach, dass man äh, bei den Nachbarn oder bei den Freunden halt ja. Fernsehen geschaut hat, weil ja. halt zu dem Zeitpunkt auch noch nicht jeder einen Fernseher hatte, der gerne das auch gesehen hätte. Ähm, und wie gesagt, wir haben ja auch schon erklärt, es ist auch natürlich dadurch, dass keine Privatsender oder so gab. Ähm, deswegen, es war dann, die äh, Öffentlich-Rechtlichen waren Monopolisten zu, zu diesem Zeitpunkt. Und auch die Marktforschung selber war zu diesem Zeitpunkt noch nicht so standardisiert wie heute. Also es, damals ist das haben, haben hat ein Marktforschungsinstitut einfach, äh, in, also in, Infratest war es zu, ähm, zu dem Zeitpunkt, ähm, haben einfach durch Anrufe äh, völlig random Leute angerufen und einfach gefragt, haben sie denn gestern Fernsehen geschaut? Ähm, das geht schon ein bisschen in die Richtung, wie, wie man so
1: es beim Hörfunk heute, noch, beim Hörfunk heute noch macht.
0: Ja, ja. Ähm, aber heute gibt es ja wirklich diese Boxen, ähm, diese Quotenboxen in Oh, das wäre auch so eine film film frage film Wie heißt der Ort? Der Durchschnitt, Hassloch. Hassloch ist der durchschnittlichste Ort Deutschlands. Ja. Denn dort ähm, trifft sich quasi auch so von der Altersstruktur her genau der Durchschnitt Deutschlands. Deswegen stehen da dort diese Fernsehboxen, die dann die Quoten bestimmen für das Fernsehen. Äh, deswegen ist diese ganze 90-Prozent-Quote, die muss also nicht unbedingt so stimmen, wenn man das heute nochmal testen würde. Selbst wenn es nur diese drei, vier Fernsehsender gäbe, wäre vielleicht auch mhm. die Zahl eine andere, wenn es eine anderes Forschungsmethode gegeben hätte. Was aber auf jeden Fall besonders ist, warum denn diese Serie ähm, solche Zahlen gezogen hat, liegt auf jeden Fall daran, dass es damals noch das neuartige Inszenierungskonzept von Cliffhangern benutzt hat. Das war zu dem Zeitpunkt ja. nicht ganz so üblich. Also dass jede Folge wirklich mit Krass. so einem mit so einer recht unter ähm, Überraschung endet, dass man auf jeden Fall weitergucken möchte. So äh, entdeckt zum Beispiel am Ende der ersten Folge ein Musikschüler in seinem Geigenkasten das Halstuch, also die Tatwaffe. Ja. Und dann will man natürlich wissen, warum, wieso, weshalb ist er? Hat der Musikschüler damit etwas zu tun? Ähm, und damit hat es dann auf jeden Fall schon mal die nächsten Leute angezogen, die dann auf jeden Fall weiterschauen wollen. Der WDR, der kannte sich auch schon ein bisschen äh, damit aus, wie man solche Krimi-Mehrteiler dann halt auch aufzieht. Die haben nämlich vor dem Halszug auch schon der andere und es ist soweit ähm, herausgebracht, die auch schon ähnlich erfolgreich waren, die nicht ganz an die 90 rangekommen sind, aber auch schon da sehr sehr nah, ran, äh, nah dran waren. Ähm, Diese ganzen äh, Romane oder die ganze die ganze Mehrteiler, der basiert ähm, auf einem Drehbuch vom englischen Drehbuchautor Francis Durbridge.
1: Der hat dann oh ja, ja oh, eine meiner Liebling Hörspiel rein. Francis Durbridge. Ähm, wie hießen der noch gleich? Verdammt. Es gibt, ähm, noch, es gibt noch was
0: anderes, was er danach noch gemacht hat. Ja. Ähm, ich, vielleicht komme ich dazu noch mal drauf. Warte, ich muss ich mal in meinen Notizen vielleicht noch ein bisschen vorgreifen. Äh, mit, äh,
1: Paul Temple. Paul Temple. Ja. Ich glaube, das könnte gewesen ja. sein. Ähm, ja, ja.
0: Die haben auch sogar, auch mal irgendeine Folge hat auch 90% Marktanteil auch gehabt. Ähm, die wurde halt auch von Francis Durbridge ähm, geschrieben. Hm. Aber so, das sein bekanntestes Werk ist in Deutschland. Zu dem Zeitpunkt dann war halt dann dieser Krimi-Mehrteil da das Halsduch. Ähm, und ja. er hat dann auch sogar aus diesen Drehbüchern, also zuerst wurden die Drehbücher geschrieben danach hat er dann auch noch, noch einen Roman draus geschrieben. Und eigentlich hm. wurden die auch für den BBC geschrieben, diese Drehbücher. Ähm, also auch für, den, für die englischen öffentlich-rechtlich. Und der WDR hat es quasi einfach nur eingekauft und übersetzt. <lacht> und dann hat mit deutschen ja, Schauspielern Schauspieler ja, ja. und Schauspielerinnen äh, Gesetzt. So einfach war das dann. Und was halt der Durbridge auf jeden Fall, was so ein Unikat war an, an ihm, er hat mit sehr vielen Verdächtigen gearbeitet in seinen, ja. in seinen ja. Büchern und Dreh, Drehbüchern vor allen Dingen. Also man, man hatte immer eine sehr große Auswahl an, an potenziellen Täterinnen und ja. jeder könnte es gewesen sein. Und in jeder Folge kamen auch noch mal neue Verdächtige hinzu. Ja. Das war also nicht ist unbedingt, wirklich
1: unglaublich wust an Leuten. Ja, deswegen war
0: es zwar auch nicht immer logisch unbedingt, aber es funktionierte halt auch gerade zu den Also es
1: sind teilweise fünf Stunden lang. WDR-Hörspiele aus, aus den 60ern. Das ist schon krass. Ähm, die machen aber auch wirklich noch Spaß, so unter dem Gesichtspunkt. Wer da mal einsteigen will, nur vielleicht ganz kurz: äh, Es gibt von Bastian P Pastewka, der hat sich dem mal, der ist ja so ein Krimi-Fan, und der hat sich da mal mit ein paar anderen KollegInnen hingesetzt und hat ähm, einen vermeintlich verschollenen Fall ähm, wieder neu aufleben lassen und macht so eine Art Meta-Hörspiel. Ähm, sehr unterhaltsam auch und spricht halt sozusagen den Paul Temple und geht dabei aber auch auf diese alten. Fälle ein und so weiter, das ist sehr cool. Also es das heißt glaube ich Paul Temple und der Fall die heißen immer so Paul Temple und der Fall Conrad glaube ich ist das. Hm. Ähm, mit Nee, nee, das ist es nicht. Aber ähm, den gibt es auch. Die sind echt cool, kann ich wirklich empfehlen
0: genau und ähm, für jetzt das Halstuch äh, kann man sagen dass da das Wort Straßenfeger was sie auch am Anfang äh, benutzt haben um das zu beschreiben kann man auch durchaus wörtlich nehmen denn damals wurde halt häufig auch wie gesagt in Gruppen ge geschaut oder halt auch in Kneipen also Public Viewing gab es da durchaus auch schon es wurden dann auch Wetten abgeschlossen wer denn äh, der Mörder oder die Mörderin gewesen sein könnte ähm, Sportvereine mhm. ließen das Training ausfallen Fabriken drosselten ihre Produktion und auch Echt? Abgeordnete oder Abgeordnetinnen wurden angehalten in ihren äh, ihre Reden möglichst kurz zu halten, denn man möchte dann gerne um 20.20 .20 Uhr dann die nächste Folge von Das Heilstuch durchschauen. Ähm, das ist wirklich vorkommen. Der Programmbeirat der ARD schrieb dann auch zu jener Zeit, das deutsche Kultur liegen, äh, Kulturleben ist zum Erliegen gebracht worden. Also mit irgendwas anderem musste man da nicht starten oder versuchen, die Leute irgendwie ranzubekommen. Die haben alle um zu dem Zeitpunkt wirklich das geschaut, wenn sie was schauen wollten. In Frankfurt am Main bekamen Taxifahrerinnen bei der letzten Folge per Sprechfunk den Namen des Täters durchgesteckt, wenn sie gerade halt im Dienst waren und trotzdem wissen wollten, wer denn jetzt wirklich der, der Täter oder die Täterin war. Und als die letzte Folge dann lief, da titelte eine Zeitung am Tag danach auch, »Das Volk hat seinen Frieden wieder«. So wurde das ausgedrückt. Also man kann sagen, Deutschland ja, halt. war gebannt vor dem Fernseher. Es kam aber tatsächlich noch ein kleiner Skandal, kurz bevor die erste Folge ausgestrahlt wurde. Einige Zuschauerinnen wurden nämlich vor der Ausstrahlung der letzten Folge gespoilert. Ganz gemein. Denn der Berliner Schauspieler und Kabarettist Wolfgang Neuss, der wollte Werbung machen für seinen aktuellen Kinofilm Genosse Münchhausen. Und er war ein bisschen angesäuert. Ähm, dass hier mhm. das Halstuch die Leute einfach von der Straße fegt. Und deswegen mhm. hat er ein Großinserat äh, in, dem, in der Berliner Boulevardblatt der Abend geschaltet. Und dort mhm. schrieb er, Ratschlag für morgen, nicht zu Hause bleiben, denn was soll's, der Halstuchmörder ist Dieter Borsche. Also Mittwochabend ins Kino. Ein Kinofan, in Klammern Genosse Münchhausen.
1: Was für ein Arsch. Und tatsächlich
0: war Dieter Borsche der Mörder. Deswegen hier auch nochmal ein Spoiler, falls ihr euch das mal anschauen wollt. Und Neuss wurde dann wirklich als Spielverderber der Nationen bezeichnet. Es gab Morddrohungen gegen ihn, hat er zumindest Großer Spoiler. behauptet. Und die Bildzeitung hat natürlich das alles auch aufgegriffen und unter den gleich ganz tief gestapelt natürlich gesagt, er ist ein Vaterlandsverräter. Das waren die Worte, die die Bildzeitung für Neuss gefunden hat. Neuss beteuerte selbst aber, dass er auch nur geraten hätte, denn er hatte die Folge zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gesehen, aber es gab dann danach das Gerücht, dass äh, sich äh, die Mutter und Ehefrau ähm, des äh, Schauspielers ähm, dass sich die die, ähm, ja, die die Mutter und Ehefrau des, des Schauspielers Dieter Borsche flüchtig kennen würden äh, und okay. bei einem Gespräch die Identität des Mörders ja weiter erzählt hätten, dass es da irgendwie dadurch, also die Ehefrau von von Neuss und die Mutter von, ja. vom Schauspieler Dieter Borsche so rum, ähm, die die würden sich halt kennen und hätten das in einem Gespräch halt erzählt und dadurch hätte er das erfahren. Es wurde aber nie ganz bestätigt, woher es wusste oder ob es einfach nur halt Glück war, dass er einfach nur ja. so geschrieben hat, aber es war tatsächlich dann zu dem Zeitpunkt auch der richtige Mörder. Ja, der WDR reagierte auch entsprechend. Der war nämlich auch ein bisschen angesäuert, dass das so passiert ist. Mhm. Der äh, hat nämlich fortan mit Geldstrafe gedroht, wenn Schauspielerinnen oh. im Vorfeld von Krimis den Täterpreis geben. Ähm, also das äh, wäre dann auch nicht so gut ausgegangen. Ähm, und wer auch nicht an der letzten Szene mitmachte, der bekam auch erst gar nicht das Drehbuch. Also da wurden dann direkte Vorkehrungen getroffen, damit dann das nicht rausgeplappert
1: wird. Überleg mal, das würde heute jemand sagen und würde gegen Geldstrafe ähm, androhen, also der Öffentlichkeit androhen, wenn jemand ähm, erzählt, ja, ja. was krass
0: würde auch nicht mehr wahrscheinlich so passieren. Aber ich weiß auf jeden hm. Fall, das gibt ja noch bei gewissen Regisseuren, die dann halt auch ihr Drehbuch dann wirklich nur den absolut drei Leuten oder nur, nur so geben. Ja,
1: bis also Marvel zum Beispiel macht das ja auch so. Disney macht das ja auch so. Ja. Nur, nur du kannst halt keine, also wenn du jetzt niemanden unter Vertrag genommen hast, jetzt in dem Fall, ne, der sich vertraglich verpflichtet hat, nichts zu sagen, zu, zu schweigen, dann kannst du auch niemanden belangen. Wenn jetzt jemand irgendwie einen Zettel auf dem Weg findet, so, weißt du? Ja. <lacht>
0: Krass. Ja. Es gab aber noch, wir hatten schon angesprochen, dass da noch ein paar andere Krimis gab, die ähnlich hohe Einschaltquoten zu dem Zeitpunkt hatten. Es gab auch einige Spielshows hier mit Hans-Joachim Kuhlenkampf zum Beispiel, den, den großen mhm. Moderator. Der hatte auch ähnlich hohe äh, Quoten einmal, aber so diese ganze, ich sag's mal, Hysterie, wie beim Halstuch, wo wirklich man der Programm, der a programmbeirat gesagt hat, dass wirklich das Kulturleben zum Erliegen äh, gekommen ist, das war eigentlich nie wieder so der Fall. Also das war dann irgendwie doch nochmal so ein richtiges Ereignis, ein Fernsehereignis, worüber jeder gesprochen hat, der irgendwie darauf mhm. Lust hatte. Deswegen ist es halt dieses eine, dieser eine große Straßenfeger aus Deutschland, ähm, der wirklich damals dann Quoten gefahren hat, die seitdem so in der Art und Weise nie wieder eingeführt wurden. Ähm, diese ja. ganz starken Einstellungen die sind aber auch ein ganz interessantes, ganz in der Ze oder Zeitzeuge eines inter interessanten Wandels. Denn das Fernsehen machte zu diesem Zeitpunkt halt auch sehr große Fortschritte, kann man sagen, zum Leitwesen des Kinos. Tatsächlich, ja. ähm, weil damals dann wirklich das Kino äh, rapide an Beliebtheit abnahm. Das lässt sich auch an ein paar Zahlen sehr gut erläutern. Also 1959, also noch. Äh, Drei Jahre bevor das Heiztuch ausgestrahlt wurde, produzierte das deutsche Fernsehen 45 Spielfilme. Also wirklich Filme, die dann auch nur im Fernsehen liefen. Und zehn Jahre später waren es bereits 282. Also man hat die ja. Zahl deutlich erhöht, deutlich mehr Geld auch reingesteckt. Und das ging auch das Ganze mit einem gewissen gesellschaftlichen Veränderung einher. Also eine Suburbanisierung in der Mittel- und Oberschicht. Also das heißt von der Stadt eher auf die Vororte. Ähm, geflüchtet und auch eine Art Verhäuslichung, ähm, dass man sich auch so eine Art von Privatisierung, dass man sich mehr in die eigenen vier Wände sich orientiert hat und dass deswegen das Kino nicht unbedingt in der Nähe war oder so. Das war dann vor allen Dingen halt dann eher in Städtenregion und die waren dann einfach dann die Mittel- und Oberschicht, ähm, hat sich lieber dann in die Vororte geflüchtet. Das Fernsehen war auch recht breit aufgestellt ähm, zu diesem Zeit oder halt wie heute auch noch, es gab halt neben den Filmen halt auch Musik, Spielshows, es wurden viele verschiedene Geschmäcker äh, angesprochen und es wurden halt auch manchmal internationale Filme gezeigt, die so gar nicht in den Kinos liefen oder halt nur für ganz kurze Zeit, deswegen war halt das Fernsehen sehr attraktiv, es war auch ein neues Medium, das gab es dann erst seit einem kurzen Zeitpunkt. Und das lässt sich auch sehr schön daran sehen, dass Ende der 50er Jahre, da verzeichneten deutsche Kinos noch jährliche Besucherzahlen von 800 Millionen Menschen. Also insgesamt, ja. die dann auch mehrmals natürlich ins Kino gegangen sind. Ende der 60er Jahre, also ungefähr zehn Jahre später, waren es nur noch 180 Millionen Menschen, ja. Menschen. Also deutlich, deutlich weniger.
1: Ja, ne, du hast ja diese Wochenschauen zum Beispiel, ne? diese Nachrichtensendungen im Kino im Prinzip, die sind ja weggestorben ja. logischerweise, weil man die Nachrichten halt aus dem Fernsehen bekommen hat. Dann. Damals waren dann halt
0: auch so ein Kinobesuch war natürlich noch wesentlich billiger und so, da hat man vielleicht nur ein paar Pfennige bezahlt hm. und hat sich dann vielleicht nur so ein 10-20-Minuten-Kurzfilm angeschaut ja. und dann ist man schon wieder gegangen. Deswegen sind da diese enormen Besucherzahlen von 800 Millionen ja. Ende der 50 er Jahre auch dadurch zu erklären. Ähm, so Zum Vergleich 2019 lag die Zahl übrigens jetzt vor Corona bei 113 Millionen Menschen, die jährlich hm. äh, in Deutschland ins Kino gehen. Ähm, also das Kino hat es dann sozusagen geschafft, diesen enormen Abwärtstrend schon aufzuhalten, dann durch sowas wie Blockbusters ähm, und so. Und dann halt auch weitere Filme, die man einfach wirklich nur im Kino dann erstmal schauen konnte. Ähm, aber mhm. das war zu diesem Zeitpunkt, hatte das Kino auch sehr große Angst vor dem vor dem Fernsehen, weil diese enormen äh, Veränderungen passiert sind. Es mussten halt auch viele Kinos ähm, schließen. Also 1960, da gab es etwa 7000 Kinos in der BRD. Neun Jahre später ähm, waren es nur noch 3700, also fast die Hälfte, ähm, die Haushalte mit einem Fernsehgerät, stiegen dann auch in dieser Zeit sehr stark. Also in den 50er Jahren gab es etwa eine Million Haushalte mit einem Fernseher und Mitte der 60er Jahre bereits sieben Millionen Haushalte. Ja, und deswegen ist das dann diese, auch kann man sagen, es war vielleicht nicht nur der Hype um eine, um eine, um eine gut gemachte Krimiserie. Ich habe die mir auch mal, die kann man sich auch tatsächlich auf YouTube komplett anschauen. Die ist jetzt sehr ruhig erzählt, da passiert nicht besonders so viel. Also so würde man heute kein Krimi mehr inszenieren. Ähm, das ist auch, hatte ich irgendwie gelesen, dadurch, dass es das auf so einem speziellen Filmmaterial gedreht wurde, konnte man auch sehr sehr schlecht schneiden. Deswegen musste mhm. quasi jede Szene musste so ganz perfekt geplant werden, damit jede Szene so für sich steht und dass man nicht dazwischen schneiden kann. Deswegen ist alles sehr ruhig. Die Kamerafahrten sind sehr, ähm, sage ich mal, äh, minimal eingesetzt, also es ist wirklich mehr wie eine Theateraufführung, Charaktere kommen mhm. einfach so rein, unterhalten sich vor der Kamera und gehen dann wieder, so kann man mhm. sich das ungefähr vorstellen, ähm, aber man kann sagen, dass es halt nicht nur dieser Hype um diese Krimiserie war, die halt dann zu dem Zeitpunkt sehr gut erzählt war, sondern halt auch ein Hype um, einfach um das Fernsehen an sich, ähm, weil das einfach dann die Leute gerade begeistert hat. Ähm, ich habe ja auch vor ein paar Folgen über den äh, Kriminalfilm Rififi gesprochen von 1955. Ja. Da gibt es eine ganz interessante Parallele tatsächlich. Ähm, denn dieser rififi film von 1955, falls ihr die Folge jetzt nicht gehört habt oder ähm, schon äh, vielleicht vergessen habt, der hat ja angeblich eine Verbrecherwelle ausgelöst, weil der dort gezeigte Einbruch ein Vorbild für andere Kriminelle gewesen sein soll, die dann auch so gehandelt haben. Weil es halt kurz nach Erscheinen des Films ähnliche Einbrüche gegeben haben soll oder gegeben hat. Und auch bei des Halstuch gab es tatsächlich nach der Ausstrahlung zwei Mordfälle, wo die Tat Tatwaffe ein Halstuch war. Und dann ging wirklich die Diskussion halt wieder los, ähm, ob ja, okay. denn den hier das Fernsehen in dem Fall uns zu Mördern macht mhm. oder uns zu Tätern macht. Und ich habe, es gibt tatsächlich beim äh, AD, in der ARD Mediathek, gibt es ein wunderbares Zeitdokument, was ich gefunden habe, was eigentlich für diese Folge nicht ganz so passt, inhaltlich, aber für meine Folge über Krefifi hat sie perfekt gepasst, weil da gibt es tatsächlich einen Talk eine halbe Stunde Talk von 1962, als kurz nachdem die letzte Folge von dem Halstuch gelaufen ist, wo sich fünf Männer darüber unterhalten, ob denn diese Vorwürfe stimmen oder nicht. Ähm, ja. Und das ist wirklich auch so BAD, diese ganze, ja. <lacht> diese halbe Stunde. Ich werde das auch mal verlinken, wenn ich daran dran denke in der Folge. Guckt euch das gerne mal an, das ist sehr faszinierend. Weil da ist dann halt auch so ein Kriminalkommissar und ein Psychologe anwesend und halt die ähm, zwei Filmemacher, ähm, die halt am Halszug beteiligt waren, die sich dann halt, die Filmemacher natürlich sagen, Na, das hat jetzt vielleicht unbedingt nichts damit zu tun, unser Film, dass hier zwei Mordfälle auch passiert sind, die ein bisschen ähnlich sind. Und dann halt der Kriminalhauptkommissar mhm. und der Kriminalpsychologe, die dagegen argumentieren. Und das sind wunderbare Argumente, die reingepasst hätten in Refifi. Ähm, das sind genau die gleichen, die ich auch ungefähr dich so erzählt habe. Und besonders hat die ja. so auch eine Verachtung gegenüber der Jugend, die man da gerade ja. so gemacht hat. Weil wenn die Jugend so durch diese spannungsgeladenen Filme das einfach sehen, dann können die einfach auch nicht anders. dann müssen die auch jemanden umbringen, wenn die sowas sehen. Da muss das Fernsehen auch einfach ein bisschen drauf achten. Ähm, und, mhm. und da gerade der eine Kriminalpsychologe, der, der ist der Meinung einfach nur, weil etwas neu ist. Also, wenn man mal eine neue Tatwaffe sieht, weil so das Halstuch, das gab es vielleicht mal vor 20 Jahren, hat man das mal als Mordwaffe benutzt, aber seitdem nicht mehr. Und seitdem dieser, dieser äh, dieser Fernsehfilm draußen ist, ist das auf einmal wieder passiert. Deswegen müssen, Echt? Deswegen ist sein Argument wirklich, ähm, wenn Kriminalfilme sowas zeigen müssen, dann bitte halt nur die alten, die die Sachen, die man kennt. Also er spricht es nicht aus, okay. aber im Prinzip dann halt Waffe, keine Ahnung, Axt, ich weiß nicht, was dann so das Klassische ist, was man schon kennt, aber man die, ne. die, die, ähm, die Drehbuchautoren, die sollen halt Leute nicht auf Gedanken bringen, dass sie mit irgendwelchen neuen Gegenständen Leute umbringen können. Das ist so ein Argument, was er vorträgt, fand ich sehr mhm. unterhaltsam, auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, Deswegen wollte ich das auch noch kurz erwähnen, weil ich das gefunden habe. Und deswegen, man muss vielleicht auch in dem Kontext von diesem Heizzug krimi auch vielleicht darüber reden, warum sind denn Krimis überhaupt in Deutschland so erfolgreich? Das ist, glaube ich, eine große Diskussion. Ja, ähm, ist es, ja. die, die kann man in verschiedene Richtungen gehen. Das ist ja auch gerade ähm, ganz aktuell sind True Crime Podcast der heiße Scheiß. Ja. Ähm, warum funktioniert denn das so gut? Ich möchte das jetzt nicht allzu halt so groß ausbreiten, aber vielleicht kurz mal einführen, weil Krimis in Deutschland haben ja seit jeher ähm, fahren die sagenhafte Quoten ein. Das überrascht ja auch nur wenig, dass es gerade dann auch ein deutscher Krimi ist, der diese 90% Prozent, ähm, Marktanteil dann geschafft haben. In Deutschen lieben ja irgendwie Mord und Totschlag. Das hat dann viele verschiedene Gründe. Also man kann zum Beispiel einmal sagen, dass diese ungleichen Ermittlerinnen-Duos ähm, so für Reibung sorgen. So klassische Buddy-Cop-Komödien machen das ja auch sehr gerne. Dass sie zwei unterschiedliche Charaktere oder mehrere an äh, zueinander betreiben, die dann halt einen Mörder oder eine Mörderin finden wollen und irgendwie ähm, einen Kriminalfilm lösen wollen. Das ist irgendwie unterhaltsam. Dann spielen deutsche Krimis auch gerne halt in irgendwelchen Städten, die dann halt sonst halt so in internationalen, großen Hollywood-Produktion nicht vorkommen. Ähm, mhm. Deswegen freut man sich dann, wenn man das auch mal hier die Dresdner Innenstadt sieht in dem großen ARD-Film. Und natürlich auch die Faszination... Oder Münster. Oder Münster, ja. Wer, ich mein, wer interessiert sich sonst für Münster? Ja,
1: ja. Oh, jetzt, jetzt Shitstorm. Jetzt, jetzt Shitstorm. Shitstorm aus, dem, aus dem Westen droht ein Shitstorm. <lacht> <lacht> aus, West, aus Westrichtung aus ein Shitstorm kommt, aus. kommt ein Shitstorm
0: <lacht> auf und zu. Die Faszination an Gewalt spielt natürlich auch eine gewisse äh, Rolle, dass man was, was man im Alltag seltener erlebt. Hier bekommt man halt, ähm, oder und, und plus gepaart mit dem Wissen, dass die G Geschichte meistens gut ausgeht, kann man quasi ja. mitfiebern ähm, und sehen, dass der Täter auf jeden Fall gefasst wird und aber erlebt halt trotzdem diese, diese Gewalt, die man sonst im alltäglichen Leben eigentlich nicht mitbekommt. Und eine ähm, repräsentative Umfrage hat mal auch äh, gefragt, die die Leute, wie sie denn... Ähm, zu, zu, zu Krimis stehen und da kam tatsächlich, ähm, dass der Großteil oder die Hälfte der Befragten hat angegeben, dass Krimis sie beruhigen würde. Also sie hat haben tatsächlich auch so eine brütende Wirkung, weil man halt weiß, dass der Täter meistens gefasst wird. Ähm, 2015 hat ein Journalist auch mal ähm, die Morde, die in dem Programm von ZDF und ZDF-Neo Vorkommen mal gezählt und es waren mehr als 4.500 Tote, die in einem Jahr ja. gezeigt wurden. Wenn man die Privaten auch mit dazu zählen würde, dann wären es 10.000 bis 20.000 Tote, mhm. die man im Fernsehen sieht. Das hat natürlich nichts mit den tatsächlichen Mordzahlen zu tun. Also 2019 wurden in Deutschland 290 Menschen ermordet. Ähm, ja. Deswegen ist das eine große Diskrepanz, die da ja. in der Fernsehrealität stattfindet und in der echten Realität. Ähm, aber man kann trotzdem sagen, dass die Deutschen auf jeden Fall den Krimi einfach lieben und dass das schon seit sehr vielen Jahren. Und es ist ja auch nicht nur Deutschland, es sind natürlich auch andere Nationen. Die Briten sind ja dafür auch Experten. Und auch die Amerikaner haben ja sehr viele verschiedene Krimi-Formate. Deswegen ist es etwas, was auf jeden Fall auch schon in den 60er-Jahren sehr präsent war.
1: Ja, also es, auch, es gibt aber auch auf jeden Fall eine Gegenbewegung oder viel Kritik. Ne? Ja. Ja, Deutschlandfunk auch letztens mal in einem Podcast, wo es um das Thema Krimis ging und haben wir zu so viele. Aber man kann es dann immer auch rechtfertigen am Ende mit Einschaltquoten. Ne? Also die sind ja da, die Leute gucken das ja
0: Absolut, ja. Also es ist dann, äh, das war auch in diesem, äh, in diesem Talk von 1962, wo die es auch, Leute, da konnten auch äh, Leute tatsächlich anrufen, ähm, die dann auch ihre Meinung kundgeben konnten. Da gab es auch mehrere äh, Leute, die gesagt haben, ähm, dass sie das einfach toll finden und einfach mega spannend finden und ja. sagen würden, die, dass das irgendwelche Auswirkungen oder so hat.
1: Ja. Ähm, ja, und, und also tatsächlich ist auch, glaube ich, also was, wo was halt auch immer ganz gut ist, ähm, du kannst halt damit gesellschaftliche Diskussionen, oder so wird es zumindest in Deutschland gemacht, ne, du verpackst dann wichtige gesellschaftliche Themen und Diskussionen in Krimis und machst sie so einem breiten Publikum zugänglich. Ne?
0: Im besten Fall, ja. Das gelingt, Im besten Fall. gelingt nicht so häufig, würde ich sagen, aber es ist auf jeden Fall ein Ansatz, <lacht> den man machen kann.
1: Es kommt darauf an, wie man Gelingen definiert, weil gemacht wird
0: es schon auf jeden Fall. Gemacht wird es, auf jeden Fall es wird auf jeden Fall auch geschaut, ja. deswegen, das ist auf jeden Fall gelungen, ja. Auch jetzt inhaltlich, darüber
1: lässt sich natürlich frei. Ja, treiben. das ist natürlich eine andere Frage. <lacht>
0: Gut, ja, deswegen wäre das auch schon meine kurze Ausfahrt gewesen oder Ausflug gewesen, das ist ja 1962, ähm, wo jeder zumindest ähm, Mitte Januar eine Serie geschaut hat mhm. ähm, und wirklich jeder darüber, fast jeder darüber geredet hat. Ich frage mich ja auch, ob das in der DDR dann auch re registriert wurde, weil das konnte man ja auch teilweise schauen. Ähm, das wäre interessant, wär mal interessant, ob man das auch mitbekommen hat, irgendwie, oder ob man dann irgendwie das nicht wollte zu dem Zeitpunkt.
1: Ja. Wo ich bin mir ja auch gar nicht so sicher, wie das, äh, man müsste sich mal angucken, wie. Ähm, die Verbreitung von Fernsehgeräten in Privathaushalten war in der DDR, glaube ich, sowieso niedriger. Ähm, will ich mir jetzt aber jetzt, ist jetzt äh, halb wissen, ähm, ob es da zu der Zeit schon so eine Marktdurchsetzung gab, dass es das überhaupt möglich war. Würde mich mal interessieren.
0: Ja, oder ob es dann zumindest so eine illegalen Watchpartys gab ja. oder so, wo halt 50 Leute. Um naja, Fentern. die
1: Antennengemeinschaften, die gab es ja dann Die gab es ja auf auch, jeden ne? Fall, deswegen, also. ja,
0: Wäre das ja eigentlich gar nicht so, so verkehrt.
1: Cool, spannend die altgeschichte
0: yeah. hat ein bisschen nach Rauch gerochen, glaube ich, jetzt. In ja, Folge, oder? ein bisschen nach
1: Rauch und so ein bisschen nach Bier auch abgestanden, aber war trotzdem interessant. Sehr gut.
0: Dann würde ich sagen, ähm, wir verabschieden uns. Wir gehen, ja. wir gehen zurück in den normalen Alltag, in den Gegenwartsalltag ähm, und sagen, ja, wir hören uns, oder? In den Sommer
1: Sommerlochalltag. Sommerlochalltag,
0: stimmt. Wir haben ja jetzt, sind ja etwas ja. nicht mehr ganz so äh, regelmäßig wie sonst, äh, ver veröffentlichen wir. Deswegen hören wir uns dann erst in zwei, zwei, Wochen, jetzt, zwei wieder. Wochen wieder, ja.
1: Ja. Gut. bis dann. Tschüss. Tschüssi. Eine Einfachtonproduktion 2021.